0: Science en récit, un podcast de l'Université Claude-Bernard-Lyon 1.
1: J'ai vécu au milieu des des champs et des haies, euh, des arbres, des animaux. Ça ça impacte probablement beaucoup les recherches qui sont les miennes actuellement.
0: Professeure à l'Université Lyon 1, Agnès Richaume s'intéresse à la pollution des sols plus précisément à l'impact des microplastiques sur la qualité et la santé des sols. Cette sensibilité pour les enjeux environnementaux lui provient en partie de ses racines. Agnès a grandi en milieu rural. Elle nous raconte la manière dont sa relation à la nature et au monde rural l'accompagne aujourd'hui dans son travail de recherche pour l'environnement et la vie durable, mais aussi dans sa mission d'enseignement. Elle nous ouvre également les portes de son laboratoire, pour suivre en direct le déroulement de l'une de ses expériences d'éco-toxicologie. Bonjour Agnès. Bonjour. Tu es enseignante chercheuse au sein du laboratoire d'écologie microbienne à l'Université Lyon 1. Quel est l'objectif de tes recherches Alors l'objectif de mes recherches, c'est de comprendre
1: comment l'altération des sols va modifier l'activité la diversité des micro-organismes. Alors, derrière micro-organismes, on s'intéresse nous essentiellement aux bactéries et aux archées, qui sont des procaryotes dans les sols. Et je m'intéresse plus particulièrement aux groupes de bactéries et d'archées qui sont impliqués dans des transformations importantes au niveau du cycle de l'azote, puisque ce sont des bactéries qui vont produire ce dont les plantes ont besoin ou alors, au contraire, éliminer des formes d'azote dont les plantes peuvent se servir.
0: De quelle manière tes recherches peuvent-elles mettre sur la voie de solutions pour la ville durable Nous, on s'intéresse
1: principalement aux sols agricoles, mais c'est vrai que la problématique de la qualité des sols en ville est prégnante, et ça peut être quel type de plantes proposer, comment gérer les amendements, comment faire pousser les plantes, et euh, au niveau de la ville se posent les problèmes de tout ce qui est imperméabilisation des surfaces, des sols. Et c'est surtout, nous, le lien qu'on peut faire avec la ville, c'est essentiellement la perte de sol, puisque la ville va gagner sur des sols qui sont des sols agricoles, des sols arables qu'on utilise pour l'agriculture. Les solutions qu'on peut amener, c'est qu'elles Types de sols, finalement, sont peu propices à l'agriculture, par exemple, et finalement peuvent être artificialisés en vue de construction. Et la deuxième chose sur l'implication de nos recherches, ça concerne les services qui sont rendus par les sols. Donc essayer de maximiser ces services qu'on appelle les services écosystémiques qui sont liés aux fonctions que vont avoir les sols. Et derrière ces fonctions, eh bien, il y a ce qui est le cœur de notre métier, le rôle des micro-organismes qui assurent un certain nombre de transformations dans les
0: sols. Et ces transformations, par exemple, ça permet d'éliminer des déchets ou de rendre des sols plus fertiles Bien sûr, les micro-organismes vont avoir un
1: rôle dans la transformation d'un certain nombre de composés qu'on va appeler des polluants. Alors en ville, ça peut être typiquement des hydrocarbures, par exemple, et certaines bactéries sont tout à fait capables d'utiliser ces hydrocarbures. Le le vrai problème qu'il y a derrière ça, c'est que les micro-organismes sont capables de faire ces transformations, mais euh, naturellement, ils ils ne sont capables que pour une certaine quantité et concentration de polluants, et que très souvent, on excède ces, ces quantités. Mais oui, les micro-organismes ont un rôle important dans la transformation. J'ai cité les hydrocarbures, mais ça peut être aussi des pesticides. Les micro-organismes vont avoir un rôle dans la transformation, pas forcément la
0: dégradation, mais la transformation. As-tu des exemples d'initiatives en matière de ville durable que tu trouves particulièrement intéressantes dans le domaine urbain, en ville, je
1: pense que les jardins, les jardins partagés, ce sont des, des, des initiatives extrêmement intéressantes avec une, une sensibilisation des acteurs au respect du sol lorsque on fait un jardin et toutes ces initiatives-là associées au compostage,
0: c'est vraiment extrêmement positif et surtout, surtout pour les sols. Et est-ce qu'il y a une évolution aussi qui est observable à l'échelle des jardins publics
1: ah bah Tout à fait. Il y a plus, depuis plusieurs années maintenant, zéro phyto. En tout cas, la ville de, de, de Villeurbanne s'est engagée très tôt dans, dans cette démarche. Et euh, il suffit de se promener au parc de la Tête d'Or pour constater que euh, les différentes parcelles ne sont plus du tout gérées comme elles l'étaient euh, il y a plusieurs années. Il y a euh, des espaces qui ne sont plus tondus parce que ce n'est pas nécessaire forcément et que justement, euh, ça contribue au maintien d'un certain nombre de, d'animaux. Et quelque part, c'est mieux pour les sols de laisser aussi la matière organique naturellement se décomposer et euh, se transformer euh, dans le sol. En ville, là, autour de nous, hein, on, on est bien placé sur le campus. Le fait de, d'avoir créé le, le parc de la Fécine, hein, qui n'a rien à voir avec le parc de la Tête d'Or, il suffit de s'y promener avec une gestion complètement, euh, complètement différente. Les berges qui sont laissées en l'état, les launes euh, également. Donc, Ce de, sont des, aussi de, de belles initiatives en ville pour la, la, la ville durable, c'est clair.
0: On va maintenant te suivre dans ton laboratoire pour découvrir les expériences d'écotoxicologie que tu mets en place avec ta collègue Manon. Alors on est devant la salle de préparation des échantillons, je vois qu'il y a un manomètre devant, tu peux nous expliquer à quoi ça sert Alors c'est une salle
1: qui est en dépression, c'est-à-dire que toutes les poussières et tout ce qui se passe dans la salle en fait ne, ne, ne peut pas sortir vers, euh, vers l'extérieur. Du coup il y a un sas pour rentrer, donc quand je vais ouvrir la porte ça fait un petit peu de bruit. Voilà, Avec la petite lumière verte qui s'allume et maintenant on est dans le sas et on va rentrer dans la salle de préparation, autrement dit, où on va retrouver Manon. Nous travaillons sur les conséquences de la présence de microplastiques dans les sols. Donc les expériences que nous avons mises en place, elles ont consisté à contaminer des sols avec des concentrations croissantes de plastique, de taille bien définie et de composition bien définie, et à évaluer les conséquences de ces différentes concentrations sur l'activité, l'abondance et la diversité des micro-organismes impliqués dans le cycle de l'azote, notamment ceux qui vont produire du nitrate, qui est un un des éléments azotés qui euh, est nécessaire pour la croissance des plantes, et ceux qui, au contraire, les micro-organismes qui, au contraire, éliminent le nitrate du sol.
0: Donc là, tu enfiles tes gants.
1: Oui, j'enfile mes gants, parce que c'est du sol qui est contaminé avec des particules de de plastique euh, voilà toujours mieux euh, se protéger
0: et donc ça c'est particules de plastique c'est, c'est ce qu'on peut retrouver dans des sols alors, qui sont pollués
1: alors euh, oui on a là sur on a choisi un plastique qu'on va qui est un polymère qu'on va retrouver euh, dans euh, des emballages, euh, un polymère qu'on trouve fréquemment dans les les déchets ménagers, par exemple. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir euh, si les plastiques sont toxiques, mais également si les additifs contribuent à euh, une toxicité, par exemple, vis-à-vis des micro-organismes. Donc là, on a laissé des sols incubés pendant deux mois avec... euh, avec différentes doses de plastique, différentes doses d'additifs connus, sachant que sur les plastiques commercialisés, c'est ce qui fait les caractéristiques du plastique, le fait qu'il ait une couleur qu'il soit plus ou moins rigide, etc. Donc euh, voilà.
0: Là, tu prends un échantillon de terre, c'est ça, que tu mets dans un flacon et on, tu pèses. Tu on dois... pèse
1: l'échantillon de terre en fonction de, de son humidité. Et puis, euh, on pèse la masse voulue pour faire des mesures d'activité des micro-organismes. Donc là, on va mesurer la respiration. On fait ça par la mesure de, de dégagement gazeux. Donc, on va mesurer le dégagement de CO2. Et puis, euh, la mesure de, d'une activité qui s'appelle la dénitrification. La dénitrification, c'est la transformation du nitrate en composés gazeux, notamment euh, le N2O, le endozole, protoxyde d'azote, qui est un, un gaz à effet de serre. C'est un puissant gaz à effet de serre qui est très impliqué dans euh, le changement climatique et qui, en agriculture, est un, un gaz... Euh, dont on sait que le dégagement peut être important, notamment lorsque les sols sont inondés. Par exemple, sur les cultures de rizière, il peut y avoir un très fort dégagement de N2O. Donc nous, on va mesurer ce dégagement.
0: Et donc là, tu pèses combien de grammes Alors
1: là, bon, les protocoles qu'on a, nous, on travaille avec 5 grammes de sol équivalent sec. Donc là, je pèse un petit peu plus parce que le sol est un petit peu humide. Et puis, euh, donc on, a, on a beaucoup d'échantillons là parce que c'était une, une expérience assez, euh, assez importante. Tu euh, en fais
0: combien là d'échantillons
1: On a 100 sols contaminés avec différentes concentrations, différentes tailles de microplastiques. Et ensuite, euh, pour les, les mesures d'activité... Pour chacune de ces modalités, on va peser, étant donné qu'on mesure la dénitrification, la respiration, la nitrification. Donc on a déjà 100 fois 3, donc 300 flacons à à préparer. Donc ça va prendre deux jours. Deux jours, confirmé par Manon qui a l'habitude. Alors c'est un peu fastidieux quand même comme travail parce que voilà. C'est pas très, c'est pas très rigolo, il faut, faut être un petit peu concentré parce qu'on a des tableaux avec plein de chiffres. Et ensuite, on va passer dans la pièce à côté dans laquelle on va retrouver euh, les appareils qui permettent de mesurer ces gaz. On va aussi euh, déterminer sur la base de l'ADN l'abondance des micro-organismes qui effectuent les activités qu'on, qu'on mesure. Voilà un peu l'histoire de nos, nos problématiques actuelles. Donc là, on est dans des salles, en fait, sur une plateforme du laboratoire qui est une plateforme qui s'appelle activité microbienne dans l'environnement.
0: Je vais aller voir Manon aussi pour voir Bah, ce qu'elle fait. Donc, toi, Manon, tu pèses aussi euh, Euh, les flacons. la même chose. En fait, on s'est partagé les échantillons euh, pour gagner un peu de temps, parce que c'est, comme euh, Agnès l'a dit, euh, c'est une partie de la préparation qui est un peu longue et je fais la même chose je prends mes flacons euh, j'avais préparé les étiquettes pour bien noter les échantillons et je pèse euh, mes euh, 5 grammes euh, équivalent sec je vois qu'il y a des bouchons sur lesquels il y a des numéros écrits en rouge et d'autres en vert, il y a une raison Euh, les étiquettes qui vont être en rouge euh, c'est un code couleur qu'on s'est donné dans le laboratoire euh, qui va être plus pour la dénutrification et euh, les étiquettes en verre, c'est pour la respiration. C'est de, de, les deux types d'analyses qu'on va faire après avoir fait ces pesées.
1: En fait, tout ça, c'est quand on a beaucoup d'échantillons comme ça, c'est cette rigueur qui est amenée au, au code couleur, à la numérotation des échantillons, qui fait que on sait systématiquement à quel moment... Tu vois, euh, bon, là, je, je suis en train de peser le numéro 10. C'est un échantillon qui s'appelle 3C et on sait que cet échantillon, c'est un échantillon qui a reçu euh, telle concentration de plastique, à telle taille, avec telle concentration d'additifs. Donc ça, c'est, on est obligé d'avoir cette rigueur. C'est aussi ce qu'on enseigne à nos étudiants au travers de, bah, des travaux pratiques. Lorsqu'on est en sciences expérimentale, si on n'est pas rigoureux et qu'on fait n'importe quoi, forcément, le manque de rigueur, c'est aussi des mauvais résultats. Il n'y a pas de mystère. Des, des résultats corrects et exploitables ils sont obtenus que si on travaille correctement. Donc, euh, voilà. Donc, c'est vrai que c'est des, des pièces où on peut travailler. Des fois, on a de la musique, mais il n'empêche que pendant ces phases-là, en général... Il n'y a a pas beaucoup de bavardage, euh, un peu de rigolade de temps en temps parce qu'on a besoin de se détendre. Mais euh, généralement, on est assez concentré sur ce qu'on fait pour le faire correctement. Et le faire surtout aussi euh, suffisamment rapidement.
0: Là, vous allez mettre
1: combien de temps ce matin Il nous faudra bien euh, aujourd'hui plus euh, la
0: matinée de demain. Et les étudiants, ils font des travaux pratiques qui ressemblent à ces pesées. Alors travail. sur
1: certaines, oui, sur certaines formations et certaines certaines unités d'enseignement, il y a euh, ces mesures d'activité exactement euh, dans les mêmes conditions que ce qu'on fait euh, que ce qu'on fait nous. Donc euh, c'est pour ça que il est enseigné aussi la rigueur. C'est quelque chose qui s'apprend, la rigueur. C'est pas c'est pas inné quand on a fait euh, des des erreurs de manip et qu'on a perdu une expérience bah parce que les résultats sont pas exploitables. Hein. Bah on le fait une fois et en général pas deux, surtout si c'est des grosses manip. Moi je dis toujours il faut apprendre à être feignant à bon escient, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses très correctement la première fois, comme ça on n'a pas à les refaire. C'est un peu le, le leitmotiv et j'aimerais, voilà, j'aimerais bien que les étudiants ils soient toujours comme ça, mais on c'est un peu plus compliqué. Alors, ce, les étudiants qui, sont, euh, qui travaillent au laboratoire au niveau master deuxième année ou les doctorants, voilà, ils ont un projet de recherche hein, euh, à mener à bien. Donc, euh, on retrouve cette rigueur pour les étudiants, euh, on va dire de formation classique. C'est un peu plus compliqué d'avoir cette rigueur. parce qu'ils me disent toujours quand je vous fais, parce qu'ils n'ont pas des bons résultats. Mais madame, il n'y a pas mort d'homme. Ben, non, il n'y a pas mort d'homme. Mais si on a fait les choses correctement, on a des bons résultats. Regarde parce que des fois, quand on est dans les concentrations les plus fortes en plastique, on les voit, mais ce n'est pas le cas de ceux-ci. On voit des petits points blancs, peut-être un peu là, mais ouais, si un petit peu. On a choisi des, des concentrations en plastique qui sont des concentrations susceptibles d'être, d'être rencontrées euh, naturellement. On n'a pas, pour l'instant, dans nos expériences, cherché à mettre beaucoup de plastique pour voir s'il y avait un effet. Donc là, on est sur des concentrations où on est à 0,1% et 0,01% de plastique dans les sols. Et donc là, vos résultats, pour l'instant, qu'est-ce qu'ils disent on a quelques résultats. Alors, sur certaines expériences, on travaille dans des sols avec des plantes. Donc, on a vu, par exemple, que pour euh, certaines concentrations en plastique et certaines activités, ben, euh, on allait avoir des modifications sur les plantes, des modifications au niveau des racines, de la masse des racines, par exemple, des modifications euh, sur euh, l'activité des nitrifiants Il y a des effets. Maintenant, nous, on va s'intéresser aussi, dans nos, dans nos expériences, à, à la capacité euh, du sol à, à, à refonctionner, ce qu'on appelle la, la, la résilience. parce qu'un sol qui a été contaminé, pour autant, euh, les modifications qu'on a observées euh, suite à la contamination, est-ce qu'elles vont perdurer ou est-ce qu'au contraire, elles vont s'estomper et puis on va revenir à un fonctionnement, on va dire, entre guillemets, euh, qui correspond... À, au fonctionnement d'origine du sol avant la, la contamination
0: Et il y a combien d'espèces de micro-organismes là C'est une question piège Dans un gramme de sol il y,
1: y, y a plusieurs milliers de, d'espèces donc il y a une très très grande diversité dire combien il y en a exactement je, pas, je pense que personne n'est en capacité de, de donner une réponse parce que ça, ça va dépendre des sols, ça dépend de de, de pas mal de choses. Ben dans ce gramme de sol, il y a entre 10 puissance 9 et 10 puissance 11 bactéries. C'est,
0: c'est des millions. Et donc tous ces micro-organismes vivent ensemble en paix, ou il y a des compétitions <rire> des... Comment ça se passe
1: Alors là, on est en plein dans, dans l'écologie microbienne. Euh, il y a effectivement de la compétition parce que... Euh, C'est comme comme nous, hein. si si des micro-organismes ont besoin des mêmes ressources pour se nourrir, ben forcément il y a compétition, parce que les ressources ne sont pas infinies et inépuisables dans le sol, donc il y a compétition, il y a a plein d'interactions. c'est le le cœur de l'écologie microbienne hein, l'étude de ces interactions donc il y a des micro-organismes qui vont être en compétition il y a des micro-organismes qui vont en éliminer certains autres, euh, empêcher certains de s'installer et puis au contraire il y a a des des, des interactions qui qui vont être plutôt de la la coopération euh, c'est-à-dire qu'un micro-organisme va produire un composé qui va être utile pour un autre par exemple. Et puis, il y, y a des interactions entre euh, les bactéries et euh, d'autres organismes dans le sol. Il y, bah, y a des organismes qui, euh, qui se nourrissent de bactéries, des nématodes, des protozoaires, donc il y a de la prédation. C'est magique, en fait, les micro-organismes dans le sol. Ça fait plein de choses. On devrait tirer des enseignements de... à la fois des interactions et, de... et du fait qu'il y a une richesse au travers de la diversité. Donc... Euh... C'est bien d'être nombreux, mais il faut être différent aussi pour assurer plein de choses. Bon, numéro 13, on avance quand même. On va peut-être s'autoriser une petite pause, maintenant non. <rire> on a droit, hein? s'arrête quand on veut bientôt l'heure du petit café, un moment de convivialité avec nos collègues.
0: Nous sommes de retour dans ton bureau pour parler à présent de ton parcours. Aujourd'hui, tu travailles dans la métropole de Lyon, mais quand tu étais jeune, tu as grandi à la campagne. À quel endroit exactement J'ai grandi dans le bocage Bourbonnais, dans une, une ville moyenne, qui est une station
1: thermale qui s'appelle Bourbon-Larchambault et euh, j'ai été euh, empreinte de ce contexte environnemental dans lequel euh, bah, j'ai vécu au milieu des, des champs et des haies, euh, des arbres, des animaux qui pâturent, puisque c'est une, une région d'élevage. Donc euh, voilà, ça impacte probablement beaucoup les recherches qui sont les miennes actuellement. D'une part parce que j'ai été éveillée euh, très tôt à, à l'observation de, de ce qu'il y avait autour de moi, et que cette altération de, de l'environnement, par exemple, euh, j'ai un, un, un âge suffisant pour avoir vu ce qu'était le remembrement, c'est-à-dire des modifications des parcelles agricoles où on a arraché les haies pour agrandir les surfaces pour permettre aux agriculteurs d'augmenter les surfaces exploitées. Et ça, ben, j'ai été éveillée aux conséquences que ça avait, alors pas sur les micro-organismes, mais sur la faune, par exemple, les, les animaux. Et puis à côté de ça, j'aime bien ce qui ne se voit pas. Donc c'est probablement ce qui, ce qui me permet d'allier la microbiologie et euh, des études environnementales. Je m'en souviens bien, euh, j'avais 11 ans et j'étais complètement passionnée par euh... Cousteau. Donc j'avais une passion pour les fonds marins. Et puis finalement, euh, j'aime pas l'eau froide, j'aime pas plonger. <rire> Donc à ce moment-là, ma démarche, elle a été d'allier l'environnement. Euh, l'environnement avec euh, cette envie de, 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 de comprendre et surtout de comprendre ce qu'on ne voit pas. Pour moi, c'était vraiment euh, ça. Et j'ai besoin de, de cet aspect euh, science du vivant. Euh, donc, je me suis intéressée euh, quand j'étais... Euh, là, j'avais trois j'avais ans. Euh, j'avais une grande passion pour les fourmis parce que c'était petit. Et, et, j'ai, et j'ai passé beaucoup de temps à, à examiner les fourmis. Mais je pense que c'est, c'est surtout ce besoin de concrètement observer
0: et manipuler, faire des choses pour évaluer les conséquences que, que, que ça a. Aujourd'hui, de quelle manière ce rapport à la nature et au monde rural t'accompagne dans la façon dont tu abordes tes recherches Ça m'accompagne d'une part parce que pour une partie de, de mon travail,
1: j'ai été impliquée dans des projets de sciences participatives, par exemple avec, avec des jardiniers. Et, et je crois beaucoup à l'apport du savoir empirique. Euh, alors, Qu'un scientifique doit s'approprier pour le décrypter et comprendre ce qu'il y a derrière, mais euh, un jardinier euh, passionné euh, il sait quelles conséquences ça a d'apporter, par exemple du fumier euh, dans, dans le sol, euh, il sait quelles conséquences ça a d'apporter un engrais, il a compris ou pour certains, ils ont compris euh, les conséquences que ça avait d'apporter euh, des pesticides ou des désherbants des, des et tout ça euh, fait que c'est, c'est, c'est vrai. Mon passé et le travail de la terre et le rapport à la terre qu'ont, qu'ont pu avoir mes grands-parents, qu'a encore mon papa, qui sont importants. Et moi, je, je, je souhaite, au travers de mes recherches, modestement, contribuer à, d'une part la compréhension, et d'autre part, comme tu l'as évoqué, aller vers, des, si ce n'est des solutions, des préconisations sur la gestion des déchets, par exemple, sur, en ville, l'importance de composter ces déchets organiques, parce que bah, le compost, c'est quelque chose qui va être utile pour améliorer la fertilité du sol et un certain nombre de propriétés
0: physico-chimiques du sol. Tes grands-parents étaient agriculteurs, il me semble.
1: Mes, mes grands-parents, euh, pour certains, étaient effectivement agriculteurs, mais avaient, comme beaucoup de, de personnes de cette génération, plusieurs métiers. Euh, mon grand-père était facteur. Et quand il avait fini sa tournée de facteur, eh ben, il, était à la, il était à la ferme. Et pour mes, mes autres grands-parents, c'était surtout le, le fait de, de cultiver un jardin. puisque en milieu rural, ben, on habite en maison et on a un jardin. Et on est pratiquement en auto... On, enfin, ils étaient en autosuffisance
0: sur les légumes. Dans le cadre des recherches sur les problématiques environnementales, il est question de solutions fondées sur la nature. Tes grands-parents en mettaient-ils déjà en place à leur échelle
1: oui, quand on voit maintenant des, des, des projets qui sont basés sur l'étude de, de l'apport de haies en termes de, de biodiversité, etc. Eh bien, moi, mon grand-père, il taillait les haies avec des outils manuels, justement, pour respecter... Enfin, la, 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 ça, ça contribue à respecter la, la vie dans ces haies. Les solutions fondées sur la nature, il n'y a, a pas que ça, mais c'est une redécouverte de ce que la nature sait fait et peut faire, pour moi, c'est vraiment, je je l'entends comme une une redécouverte.
0: À côté de ton activité de recherche, tu enseignes en quelle matière J'enseigne en sciences du sol et j'enseigne en
1: microbiologie environnementale et l'avantage, c'est que j'arrive à faire le lien dans certaines formations entre la science du sol et la microbiologie.
0: Ces enseignements, ils s'accompagnent de, de travaux pratiques, ils sont en laboratoire, sur le terrain. Je fais des travaux pratiques justement en science du sol et ça
1: peut s'accompagner de visites, euh, par exemple, de visites de plateformes de compostage. Ça leur permet d'une part de faire le lien entre... Euh, ce que moi j'ai pu leur raconter sur le rôle des micro-organismes dans les transformations, et puis la mise en œuvre par des exploitants qui ignorent complètement le rôle des micro-organismes. Ils n'ont pas besoin de, de comprendre le rôle des micro-organismes. Mais derrière la mise en œuvre, il y a un certain nombre de, 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 de procédés qui permettent et qui favorisent l'activité des micro-organismes. C'est ce lien que j'essaie d'amener les étudiants à faire entre un savoir très technique de mise en œuvre et puis un savoir un peu plus théorique et une compréhension un peu plus théorique de ce qu'il y a derrière et de ce qu'on ne voit pas.
0: Et tu également de les sensibiliser à l'observation de la nature euh, Oui, tout à fait. J'essaie de leur dire qu'il euh, y a beaucoup de choses dans
1: ce que j'essaie de leur enseigner qui relèvent du, du bon sens. Pas seulement du savoir académique, mais du bon sens. Le fait que les micro-organismes ont besoin d'eau, comme tous les organismes vivants pour effectuer les transformations dont ils ont besoin. Donc typiquement, quand on a compris ça, on sait qu'il ben, faut arroser l'état le, de compost, les de sur les plateformes de compostage quand, le, quand il fait trop sec. Donc il y a des choses qui, voilà, qui me qui semblent évidentes. Et j'essaie de de faire en sorte que que ces évidences-là le deviennent aussi euh, pour les étudiants mais je pense que un, un retour à la vraie observation euh, euh, de la nature euh, ça serait quelque chose de d'importants. Certaines formations le font, elles le font très bien, mais ils devraient l'avoir beaucoup plus tôt et beaucoup plus jeune. Moi, j'ai eu cette chance-là hein, d'être dans une école en milieu rural. Et beaucoup de nos cours de sciences nat, eh bien, on, on partait, on observait les, 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 les fruits à l'automne, dans les haies, etc. Je veux dire, c'était,
0: euh, c'était in situ. Alors, où est-ce que tu habites aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, j'habite à, à Villeurbanne. J'ai la chance d'habiter dans une maison, Et dès que je peux, je retourne dans l'Allier ou dans le Puy-de-Dôme parce que j'ai besoin de de la nature, j'ai besoin des forêts du Puy-de-Dôme parce parce qu'il y a encore des champignons. Et puis j'ai besoin de l'Allier parce que j'ai besoin de de voir ces paysages de bocage. Donc dès que je peux, je m'évade.
0: Merci beaucoup Agnès pour cet échange.
1: Merci à toi.
0: Cet épisode vous a plu Alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast Science en Récit.